0: Это Саша и подкаст «Как работа?». Сегодня мы поговорим о компании, которая последний год у всех на слуху. То ее покупали, то не покупали, потом было судебное разбирательство. Это приобретение стало основной причиной сокращения состояния одного из самых богатых людей мира. Конечно, сегодня мы поговорим о Твиттере. Была обычная среда. В здание, расположенное в Даунтаун Сан-Франциско, вошел мужчина лет пятидесяти. В руках он нес фарфоровую раковину. Нет, это был не сантехник и не актер развлекательного жанра в фильмах для взрослых. Это был Илон Маск, запускающий машины в космос и создавший спрос на электрокары Тесла. «Зачем он притащил с собой раковину, спросите вы?» потому что через пару дней наступал срок выкупа компании Twitter из рук текущих владельцев. Таким образом, Маск хотел донести до всех сообщения, что он покупает Twitter. Здесь использована игра слов на английском языке. «Let it sink in», сказал Маск, что дословно переводится как «пусть это утонет», а означает Пусть вам будет над чем задуматься. При этом глагол «sync» еще и амоним пишется и звучит одинаково и означает также «раковину». Господи, какое длинное объяснение. Ощущение, что Маск просто хотел показать, что он будет душнить вот такими прекрасными ребусами. В итоге в конце октября Маск приобрел твиттер за рекордные 44 миллиарда долларов. При этом компания вовсе не была прибыльной, что было понятно еще до покупки. Сразу после приобретения он решил сокращать расходы, уволив тысячи сотрудников, многие из которых занимались обслуживанием инфраструктуры сервиса, то есть важным и необходимым делом. Еще он наломал кучу дров с попыткой сделать верификацию аккаунтов платной и предложил брать копеечку за каждый пост и коммент, опубликованный в сети. В 2022 году Маск потерял больше всего денег среди американских миллиардеров. Его состояние, на секундочку, уменьшилось на 115 миллиардов долларов. Для сравнения, следующий по списку Безос потерял 80 миллиардов. В общем, Твиттер оказался слишком дорогой хотелкой, и теперь Маск разгребает последствия своего решения. Я постараюсь рассказать в этом выпуске о том, к чему привело приобретение Твиттера и как это отразилось на Маске, его бизнесе и, конечно же, сотрудниках соцсети. Твиттер – это соцсеть, где можно читать новости в режиме реального времени. Поэтому Твиттер так любят журналисты и политики. А Трампа в свое время в этой соцсети даже забанили после штурма Капитолия. Несмотря на прекрасную основную идею – делиться новостями со всего мира, рассказывать о том, что происходит вокруг, люди используют твиттер, чтобы разводить срачи по поводу и без, а также булить и отменять других людей. Твиттер в том виде, к которому мы уже привыкли, появился не сразу. Он был создан как дополнительный проект компании Odeo – платформы по хостингу голосовых сообщений типа подкаста. В начале 2000-х этот аудиопродукт становился менее популярным. Ну, Не то было время, сейчас подкаст сервисов в пруди И основатель компании Ноа Глаз искал альтернативные идеи, чтобы продолжать бизнес и удержать инвесторов. Он очень сдружился с Джеком Дорси, который в то время был простым техспециалистом. И они вместе начали развивать идею о платформе, которая могла бы дать возможность делиться статусом со своими друзьями и знакомыми. Надо понимать, что мы говорим примерно о 2000-х ну, 2000 годах, где-то 2003-2005, когда был еще популярен MySpace, и там люди ставили статусы, создавали фон для профиля, делились любимой музыкой, страдали. Но ну, вы помните этого Тома в белой футболке, который сидит в полоборота. Так вот, первичный формат Твиттера подразумевал делиться статусом по мобильному телефону в виде сообщения оповещений. Идея была смелой с точки зрения реализации. Главный на тот момент и самый ранний инвестор Водио Эван Уильямс сказал, что интересно будет на это посмотреть. Итак, в 2006 году Ноа и Джек создали концепт Твиттера. Джек отвечал за программирование, а Ноа за сам концепт, и он же был руководителем проекта. Вы чуть позже поймете, почему я так подробно об этом рассказываю. Твиттер заработал, но, конечно, на первом этапе не дал особых результатов. Ситуация изменилась, когда случилось землетрясение в Сан-Франциско. Люди, на тот момент находящиеся в городе, воспользовались твиттером, чтобы сообщить, что у них все в порядке или рассказать о своей ситуации. В тот самый момент создатели поняли, что твиттер имеет отличный потенциал стать новостной платформой. Но, как основатель ОДО и человек, создавший концепт твиттера и даже придумавший название «Твиттер», Естественно, хотел стать CEO и, по моему мнению, имел на это все права. Но Джек Дорси вел переговоры с Эваном, инвестором, за спиной Ноа, и в итоге Ноа просто уволили из компании, которую он сам и создал. При этом нужно понимать, что Ноа и Джек были друзьями. Они проводили вместе много времени, ходили пить пиво, делились своими переживаниями. Это был попросту нож в спину друга. Эван и Джек представили идею твиттера остальным инвесторам ОДО, но выставили все в таком свете, что этот проект был нерентабельным. Эван предложил выкупить у всех акций по низкой стоимости, что, у него удалось, что ему удалось, и он стал единственным владельцем бизнеса с большим потенциалом. Позже некоторые инвесторы возмущались и говорили, что им не было представлено всей информации, которую обладал Эван на тот момент. Например, к тому, например, что уже к тому времени было замечено, что увеличились траты людей на мобильную связь для отправки уведомлений и статусов, что означало, что у Твиттера появлялось все больше пользователей, а значит, бизнес был потенциально прибыльным. Так что история самого Твиттера началась с предательства и возможного обмана инвесторов. И как вы думаете, кто продавал Твиттер Илону Маску в 2022 году? Да, СИО Твиттера Джек Дорси. Тот самый тех специалист, который задружился с Ноа, а потом поспособствовал его увольнению из той компании, которую Ноа создал. Ноа, кстати, пропал с радаров, его нет в соцсетях, и он никак не высказывает свою позицию. С момента его ухода с ним было выпущено всего несколько интервью. В 2009 году на реку Гудзон вынужденно совершил посадку с пассажирский самолет. Это событие стало отправной точкой для признания Твиттера новостной платформой. Первые фото появились именно в этой соцсети еще до прибытия журналистов. Это был настоящий успех, но Ноа в этом успехе уже не участвовал. Так как имя Twitter в последнее время звучит из всех утюгов, то может сложиться впечатление, что это одна из крупнейших соцсетей в мире. На самом деле это не вторая и даже не третья соцсеть по количеству юзеров. Для сравнения, у Facebook два миллиарда девятьсот тысяч пользователей, у Ютуба чуть меньше два с половиной миллиарда. Потом идет WhatsApp с двумя миллиардами и Instagram с миллиардом пользователей. Кстати, Facebook, WhatsApp и Instagram принадлежат компании Meta, это бывшая Facebook. И только потом идет WeChat с примерно всем населением Китая 1 миллиард двести тысяч человек и TikTok с одним миллиардом. А где же в этом списке Twitter? Ну, как вам сказать? По данным статиста, у Твиттера меньше пользователей, чем у Телеграма, Линкдина, Снэпчата и Пинтереста. Пинтереста! Всего 436 миллионов землян пользуются Твиттером. Из, из них 238 миллионов – это ежедневные пользователи. И тут еще нужно понимать, что, как и в любой другой сети, в это число входят боты. Твиттер до Маска и даже после его прихода был остается популярной платформой для политиков, знаменитостей и журналистов. Но как бизнес он уже давно находится в стагнации. Компания не показывала годовой прибыли с 2019 года, зато демонстрировала убыток 8 лет из последних десяти. Чистый убыток компании сократился в 2021 году до примерно 221 миллиона долларов с 1 миллиарда в предыдущем. По данным S&P в марте 2022 года рыночная капитализация Твиттера составляла около 37,5 миллиардов долларов. Это за месяц до того, как господин Маск согласился его купить. При этом долги составляли примерно 13 миллиардов от стоимости компании. В последней публичной квартальной отчетности за период выручка Твиттера составила 1,2 миллионов долларов, что немного ниже по сравнению с прошлым годом. При этом, по данным Wall Street Journal, почти 90% выручки в прошлом году приходилось на рекламу, и она традиционно была основным источником дохода компании. Иначе говоря, рекламодатели правят балом. Изменения, происходящие в компании, уже оттолкнули многих крупных рекламодателей. Среди приостановивших рекламу ресторанная сеть Chipotle Мексикан Grill – производитель хлопьев для завтрака General Mills и авиакомпании United Airlines. Так что уход крупных бизнесов, размещающих рекламу в Твиттере, может выбить почву из-под ног этой компании. Очевидно, что Маск видит для компании другие варианты развития и изменения бизнес-модели. Он хочет опираться на формат подписки и постепенно отойти от рекламы. Он, видимо, изначально не планировал рассматривать покупку Твиттера только с точки зрения бизнеса, приносящего прибыль. Но что же тогда может скрываться за твитом Маска о том, что он купил Твиттер, чтобы спасти человечество? Когда Маск впервые объявил о планах купить Твиттер, он сказал, что хочет очистить соцсеть от спама и сохранить ее как место для свободы слова. Потом он поделился планами сделать из Twitter приложение, которое может включать в себя все аспекты взаимодействия с внешним миром через интернет, что-то наподобие Вичат, популярного в Китае. Маск назвал свою идею «приложение для всего». Еще в июне прошлого года на таунхоле с сотрудниками Twitter Маск восхищался Вичат и говорил, что все еще нет подобного приложения за пределами Китая. Одна из функций китайской платформы – это проведение платежей через свой аккаунт в соцсети. По баркодам в магазинах можно расплачиваться за товары, по номеру мобильного переводить деньги. А, такие приложения, как Тинькофф или Каспий Банк. Вам что-нибудь говорят, Илон Маск? Действительно, я могу понять Маск и его желание заполучить такой бизнес-потенциал, пока кто-то другой не зашел на этот рынок в США и Европе. Но мы, мы должны отметить, что Вичат – это не только про проведение платежей. Это еще про новости, переписку в мессенджеры, все мы уже знаем, как компании любят следить за нашими интересами и предпочтениями в переписке, а потом выдавать нам рекламу. Это еще заказ еды, регистрация на медицинский прием и даже госуслуги. А еще Вичат это про то, как в Китае создали альтернативный, полностью подконтрольный и цензурируемый интернет для своих граждан. Эта платформа мониторит новости, тексты, фотографии и даже личную переписку. Причем цензуру осуществляют мощные алгоритмы, которые еще и постоянно самообучаются. Этот факт даже юридически отражен в политике конфиденциальности Вичат, которая не предлагает никакой защиты от правительственной слежки. Успеху Вичат способствовал не только наличие разнообразных сервисов и удобства для пользователей, а также отсутствие конкуренции с другими приложениями. Все иностранные соцсети и приложения блокируются в Китае, в этой стране запрещен даже Google. Так что понятно, что люди пользуются тем, что имеется. Но насколько такой вариант возможен в США или в других регионах мира, где конкуренция намного выше, а стандарты и требования к безопасности данных пользователей, особенно в Европе, крайне высоки? Ну и напоследок фан-факт о Вичат. Вичат занял последнее место в рейтинге Amnesty International – по конфиденциальности приложения для обмена сообщениями, набрав в сумме 0 баллов из 100. Ноль. Как говорит один из моих любимых блогеров и популярных озвучек для видео с котиками, ноль из десяти. Маск, возможно, один из самых известных и одиозных бизнесменов на планете. Он родом из Южной Африки. В 12 лет он написал свою первую компьютерную игру. При первой возможности он покинул дом и переехал сначала в Канаду, а потом в США, где он изучал экономику и физику в Университете Пенсильвании, которая входит в престижную лигу плюща – Ivy League. После того, как Маск был принят в аспирантуру по физике в Стэнфордском университете, он быстро бросил учебу и основал два технологических стартапа. Одна из его компаний занималась программным обеспечением, вторая онлайн-банкингом. И в конечном итоге стала PayPal. В 2002 году PayPal был продан eBay за полтора миллиарда долларов. Маск вложил свое состояние в новую ракетостроительную компанию SpaceX, которую он стремился сделать альтернативой НАСА, и в новую на тот момент компанию по производству электромобилей Tesla, где он возглавил совет директоров, пока не стал исполнительным директором в 2008 году. По впечатлению людей, знающих Маска лично, он предпочитает доминировать во всем, от работы до личной жизни, и он не принимает «нет» в качестве ответа. Еще Маск любит удивлять публику. Например, в 2018 году на шоу Джо Рогана в прямом эфире он курил траву. А в 2020 году у него родился сын, которого Маск назвал непроизносимым именем. Я не смогу это прочитать. Экс от 12. Я уверен, что АЕ означает что-то, что должно читаться по-другому. Еще он известен своими неоднозначными политическими заявлениями, периодическими срачами в Твиттере и перепостингом информации из очень сомнительных источников. По-прежнему непонятно, каким политическим взглядом отнести Маска. Он определяет себя справа от Центра по экономическим вопросам. В прошлом он голосовал за демократов. В 2022 году он призвал своих подписчиков голосовать за республиканцев. Он поделился, что впервые проголосовал за них в прошлом году. Почему люди обсуждают его политические взгляды? Но потому что с приобретением твиттера маск запустил изменения которые идут в разрез с демократическими ценностями и практически отменять всю работу которую компания проделала в прошлом для создания более безопасного общения в соцсети поэтому интересно понимать на что он, на чем он основывается маск рассматривает твиттер как де факто городскую площадь где Правила должны быть сведены к минимуму. Я бы назвала такой подход базар-вокзал. В то время как сотрудники Твиттера потратили годы на разработку сложных протоколов для того, чтобы модерировать контент, содержащий неподобающие вещи, Маск делает из Твиттера место, где будет дозволено все и по ходу выживать будет сильнейший. Взгляды нового владельца Твиттера в корне и расходятся со взглядами большинства сотрудников. Соцсеть долгое время настраивала этический подход к работе с публикуемым контентом. Твиттер собрал команду инженеров по машинному обучению и работе с алгоритмами, которые также занимались этическими вопросами применения алгоритмов в платформы. Команда под названием Meta Аббревиатура от английских слов в переводе – обучение, этика, прозрачности, подотчетность. Состояла из активных критиков технологии. В 2021 году это направление было одним из приоритетов соцсети. Кстати, все руководящие должности в этой команде занимали женщины, и у четырех из них была докторская степень. Ну, сейчас, наверное, есть, конечно же. Почему так важно подходить к машинному обучению и изучению алгоритмов с этической стороны? Ну, потому что их применение может обернуться катастрофой, если оно неправильное. Мы уже видели, как алгоритмы Facebook оказались способными подогреть поляризацию общества и повлиять на выборы в США. Меня папа спрашивал несколько раз, почему ему никогда не попадает в ленту то, что смотрю я. Я посмотрела его ленту и была просто в ужасе, потому что он смотрит пару очень странных каналов, которые просто полностью забили его ленту всякой ересью. Недавно также видела сообщение в твиттере от девушки, которая жаловалась, что вообще не подписана на маска, но ей в ленте постоянно попадаются его твиты и комментарии. Вот это примеры фигового машинного обучения и неэтичных алгоритмов, которые навязывают повестку или формируют ленту только на основе предыдущих просмотров. Еще в 2021 году Твиттер подписался под обязательством публично раскрывать информацию о том, какие решения соцсеть принимает касательно используемых алгоритмов. Эксперты, которые присоединились к команде Мета в Твиттере, говорили, что практически все сотрудники разделяли настрой, что соцсеть должна работать над внедрением этического компонента оценки своих решений, и очень надеялись, что работа Мета поможет развитию этого направления и станет примером для всей индустрии. Вы, наверное, уже поняли, что я говорю об этой команде в прошедшем времени. Практически сразу после покупки Твиттера Маск уволил всю команду, которая занималась изучением алгоритмов. Все увольнения в Твиттере произошли в рамках агрессивного сокращения расходов компании, которая продолжает терпеть убытки. Маск также уволил финансового директора Неда Сигала, главу юридического отдела, отвечающего за политику, компании Доверия доверие Виджаю Гаде, и главного юрист-консула Шона Эджита. Неудивительно, что Гаде была одной из первых, кто ушел, несмотря на то, что она была уважаемой фигурой в компании. Гаде, которую... Правые в Штатах обвиняют в цензуре Твиттера, известно тем, что забанило Трампа после печально известного штурма Капитолия. Еще до окончательной покупки в соцсети Маска опубликовал твит, в котором, по сути, сказал, что Гаде – это крайне левое политическое влияние в Твиттере, после чего на нее обрушился шквал хейтерских комментов и обвинений. Часть комментариев, кстати, была российской. Гады по происхождению этническая индианка. Вообще, Маск частенько использует Твиттер для публичной борьбы со своими оппонентами и критиками. Теперь он решил применить ту же стратегию для устрашения своих новых сотрудников. Быть главой отдела доверия и безопасности в Твиттере уже давно является важной и тщательно контролируемой работой. Решения Twitter часто позже проверяются политиками и регулирующими органами, поэтому, по словам бывших сотрудников компании, решения обычно подкрепляются подробной документацией, указывающей на конкретные руководства политические обоснования действий. Но теперь внутренняя документация показывает, что процесс принятия решений представляет собой не более, чем прямые директивы нового владельца Twitter. В конце ноября... На платформе был заблокирован аккаунт, принадлежащий левому активисту Чаду Лодеру. Во внутренней системе Твиттер появилось примечание – приостановление прямой запрос от Илона Маска. Это был снимок экрана, просмотренный Блумберг. 15 декабря прошлого года Твиттер приостановил работу известных журналистов, освещающих Твиттер и Маска. Видимо, не понравилось то, что эти журналисты публиковали. Раньше в Твиттере была группа под названием Global Escalation Team, которая могла контролировать решения менеджмента, отменяя действия руководителей, если они противоречили существующей политике. Сотрудники говорят, что группа закрылась. Это похоже на то, что Маск берет все нормы передовой практики модерации контента, созданные группой доверия и безопасности за последние десятилетия, и пытается их сжечь говорит Эвелин Доуэк, доцент Стэнфордской школы права. «Вся тенденция заключалась в том, чтобы предоставить пользователям больше прозрачности, предсказуемости и надлежащей правовой процедуры. То, что делает Маск, похоже на полную противоположность этому», говорит Эвелин. В декабре Маск начал выкладывать так называемые Twitter-файл, которые должны были продемонстрировать, как однобоко принимались решения по блокировке аккаунтов особенно правых республиканцев, по мнению Маска. А что такое Twitter Files? Это набор электронной переписки и чатов Slack, в которых сотрудники Twitter обсуждают политику компании и модерацию. Здесь важно отметить, что это внутренние документы компании и внутренняя переписка. Ну вот Представьте себе, что вы работали над каким-то проектом, вы обсуждаете это внутри группа, которая над этим работает, а потом кто-то берет и просто сливает публике всю вашу переписку. Ну, я знаю, что у нас были разные переписки, и лучше бы их никуда никто никогда не сливал. Потому что это может привести к непредсказуемым последствиям, как случилось Twitter Files. А до сих пор в этих Twitter Files фигурировали решения о блокировке аккаунта Трампа. Ну, то есть он их выкладывает такими частями, и вот как бы он каждую каждую вот эту часть выкладывает, называет ее там вот этот твиттер файл про блокировку аккаунта Трампа. Потом было, значит, временное решение твиттера заблокировать новость. Это было еще в октябре 2020 года. Новость о материалах с ноутбука Хантера Байдена. Значит, потом там было э, о том, как компания ограничивает доступ к учетным записям людей, которые нарушают правила переписки в Твиттере, да, ну, или публикации в Твиттере. Причем, ну, <coughs> большинство из этих знаменитых личностей – это такие крайне правые ребята. А, Причем, ну, еще здесь такой момент очень важный, что до публикации файлов, э, он выкла Маск выкладывает эти файлы в Твиттер, их но вот сами документы он показывал только двум отобранным им самим журналистам что очень странно по сути эти документы выложенные э, маском показывают, что руководители и рядовые сотрудники твиттер пытаются найти компромисс обсуждают правила компании и то, как их следует применять а в некоторых случаях это еще показывает то, как они принимают ошибочные решения но это, как я уже сказала, просто внутренняя переписка, и здесь можно проследить, как в компании принимаются решения. В своих публикациях Маска чернил бывшего главу службы безопасности Твиттер Йо Йоэля Рота, который часто упомянут в документах. Причем Роту и его семье пришлось переехать из своего дома из-за угроз, последовавших за публикациями Маска. Такие же атаки были адресованы другим сотрудникам Твиттер, упомянутым в принятии решений по, -по, по блокировке аккаунтов. Бывший SEO Twitter Джек Дорси даже написал «Нынешние атаки на моих бывших коллег могут быть опасными и ничего не решат. Если вы хотите обвинять кого-то, то направьте это на меня и на мои действия или то, что я не сделал». Ну, в принципе, вот вся эта ситуация с Twitter файл и с тем, как Маск публикует какие-то заявления в Твиттере, который порочит других людей. Это показывает э, результаты, к которому может привести власть одного человека, решение которого никто не может спорить. Здесь есть такая вот цитата. «Почти все сотрудники, которые знали, как создавать систему безопасности в Твиттере, ушли из компании. А те, кто все еще там, похоже, не хотят или не могут сказать своему боссу, что вещи, которые он просит их сделать, опасны или нарушают юридические обязательства Твиттера говорит Лаура Эдельсон, специалист по информатике из Нью-Йоркского университета, изучающая политические коммуникации в интернете. В ноябре прошлого года Маск разослал сотрудникам письмо, в котором просил их подтвердить преданность компании и сказать, что они э, согласны работать допоздна и в интенсивном режиме. Если они не согласны, то по окончании выданного на раздумье срока они подлежали увольнению с трехмесячным выходным пособием. Еще в компании отменили, к тому же, удаленный формат работы и от работников требовали быть в офисе как минимум 40 часов в неделю. Я произвела калькуляцию. Это 8-часовая рабочая неделя 5 дней в неделю. Ну, э, Это просто маск. Такой ультимативный тон. В том же письме он сказал, что ему не оставили выбора боже, и увольнение неизбежно из-за финансовых убытков компании. Он также обвинил группу активистов, оказывающих давление на рекламодателей, в значительном падении доходов. Это все его слова. Но многие не согласны с такими выводами Маска. Кажется, что он просто пытается переложить все проблемы компании, вызванные новым владельцем на плечи сотрудников ну или может быть не вызваны все новым владельцам может быть они еще явились результатом работы прошлого состава руководителей но это такой вот газлайтинг что-то вроде для меня вы работали недостаточно и делали все плохо отсюда и убытки и теперь мне придется за вами убирать ваши какашки поэтому все должны собраться и пахать 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 по словам экспертов, философия управления Илона Маска заключается в том, чтобы собрать небольшие группы высокомотивированных и способных сотрудников, лояльных боссу, такая В то же время он часто представляется крайне авторитарным. Ну вот как бы его действия в Твиттере это еще раз доказывают. Сам Маск говорит, что работает более 100 часов в неделю. Иногда он спит в офисе, и он хочет того же для своих сотрудников. Но только, конечно, разница в доходах у сотрудников и у владельца компании разные, Особенно если учесть, что теперь Твиттер не публичная компания, у сотрудников нет доли или акции этой компании. Маск сам решает, как будет распределять прибыль, если она вообще когда-нибудь будет. Но Маск поставил амбиционные цели относительно того, как он планирует изменить платформу и подталкивать своих сотрудников к достижению этих целей, поскольку он пытается быстро увеличить прибыльность компании. Сообщается, что Маск также обращался к сотрудникам с противоречивыми просьбами, типа просил распечатать десятки страниц кода, которые они недавно написали, а затем просил их все распечатанное зашредить. Очень странный типок. Похоже, поведение Маска ослабило доверие между руководством и оставшимися сотрудниками в Твиттере, особенно инженерами. Маск публично уволил инженера твиттер через твит. Масло масляное, но, извините, так произошло. При этом Маск опубликовал сообщение, что инженер, проработавший в твиттере 6 лет, был уволен. Когда сотрудники перепостили это сообщение в Slack, где был тот самый инженер, он сказал, что для него это стало новостью. Это тот момент, когда ты летишь вперед паровоза. Как можно уволить человека при этом не сказав ему об этом и сообщив это всем, кто читает Твиттер. Это просто unreal. Известно, что более 10 сотрудников были уволены либо за критические публикации о маске, либо просто за поддержку других людей, опубликовавших критику руководства. Сотрудники рассказывают, что при маске Твиттер превратился в откровенно враждебную среду. Вообще это, наверное, новая веха в историю увольнений, когда ты увольняешь сотрудников через соцсети, у всех на глазах, это очень неэтично. В ноябре Маск уволил целую команду модераторов, которые отслеживают вредные или посты, где выражается ненависть. Большинство людей в этой команде были контрактниками, так что их уволили без предупреждения. Эксперт по модерации контента Сара Робертс, э, профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, написала в Твиттере, что около 3000 контрактников Твиттер были уволены. В декабре Твиттер распустил свой совет доверия и безопасности, консультативную группу из почти ста независимых гражданских, правозащитных и других организаций, созданную компанией в 2016 году для борьбы с ненавистническими высказываниями, эксплуатацией детей, самоубийствами, членовредительством и другими проблемами в соцсети, за несколько минут до запланированной встречи с этой организацией. Такое решение ярко показывает отношение нового руководства к обществу и проблемам, связанным с использованием площадки для неподобающих целей. А вообще это еще показывает то, как новое руководство использует коммуникацию, и оно явно использует себе ее не во благо. Такое чувство, что все решения просто принимаются очень спонтанно одним человеком и э, сообщается об этих решениях в очень странной форме, либо твитом, либо сообщением каким-то, да, просто коротким, либо отменяются давно запланированные планы. Это такое очень хаотичная messy коммуникация, которая явно не приведет ни к чему хорошему. По поведению Маска понятно, что все его разговоры о том, что Твиттер станет более свободной платформой, это обман. Его действия говорят об обратном. Избавление от критиков, устрашение сотрудников, публикация внутренней переписки компании, которая может представлять реальную опасность для бывших сотрудников. Все это поведение говорит скорее о том, что Твиттер станет платформой настоящего автократа. Понятно, что такой расклад абсолютно не радует большие бренды, которые размещали в Твиттере рекламу. И сам имидж Маска, который теперь ассоциируется и с Твиттером, может в некоторых случаях навредить бренду. И это я еще не говорю о действиях Маска, которые напрямую вредят компаниям, у которых есть аккаунты. Стоит только вспомнить всю затею с продажей голубого верификационного значка в Твиттере. Маск объявил, что каждый может купить такой значок за 8 долларов в месяц. Ну, люди и купили и нас создавали фейковых аккаунтов больших брендов. Из самых запоминающихся твитов для меня это, естественно, фейковый аккаунт фармацевтического гиганта Эли, Лили и Ко, который затветил, что инсулин теперь бесплатный, за что бренду пришлось публично извиняться. Но я думаю, некоторые люди порадовались некоторое время, хотя бы ограниченное. И второй пример – это фейковый аккаунт Пепси, который затветил, что кола лучше – и эти все истории можно продолжать бесконечно, потому что это было просто очень смешно и немножко грустно читать. Кстати, пока я готовила этот выпуск, я поняла, что из сети почистили все упоминания и публикации с этими замечательными проделками, потому что когда это только произошло, были прям подборки такие вот, красивые, смачные, с принтскринами, да, все, 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 все это вакханалии. Теперь этого практически нет в интернете, остался только текст статей, и причем чаще всего он без принтскринов, без, точнее, без скриншотов. И сори, это все, это все миллениалские выражения без скриншотов, поэтому мне интересно, кто занимался этим подчищением. Да, ну что насчет будущего Твиттера? Исследовательское агентство Insider Intelligence предполагает, что 32 миллиона юзеров, в основном это граждане США, уйдут из Твиттера в течение двух лет из-за неудобств, вызванных тех проблемами и постов с ненавистью. То же агентство снизило свой прогноз роста доходов от рекламы для Твиттера с 22% в 2023 году, и 16% в 2024 до практически неизменного, то есть роста доходов от рекламы не будет, поскольку рекламодатели откладывают, приостанавливают или прекращают рекламу из-за растущих опасений по поводу безопасности бренда на платформе, как мы с вами уже это а, рассматривали. Некоторые из уволенных сотрудников создают свои платформы, такие как t 2 или SPIL. Это конкуренты Твиттера, которые предлагают своим пользователям более безопасную площадку для общения. В феврале один из топ-инженеров сообщил Маску, что его популярность на платформе падает. За что этот инженер был немедленно уволен прямо во время встречи, сразу после того, как он произнес свое наблюдение. Периодически проблемы с доступностью платформы продолжаются, и технические специалисты говорят, что проблемы только усилятся, так как в компанию уволили большое количество сотрудников, которые отвечали за техподдержку. Маск ищет себе замену на посту руководителя Твиттера, но пока никого не нашел. Последнее, что я видела, это был пост, где было фото собаки, и Маск спрашивал, может быть, это новый руководитель Твиттера. Но, увы, пока никого не объявили. Это был очень сложный выпуск, потому что я не ожидала, что нужно будет раскрывать столько слоев этого пирога. Спасибо за ваше внимание. Спасибо, что вы слушаете этот подкаст. Подписывайтесь на мой канал в запрещенной сети Instagram. Слушайте новые выпуски на разных платформах. Не забывайте, что у нас есть канал в YouTube. Ставьте лайки. Шерти, репостите. Всем пока!